0: Mit Uli Schäfer. Guten Abend. Am Tag nach der Bundestagswahl sind viele Fragen offen. Aber eins steht fest: Egal, ob wir am Ende eine Ampel oder eine Jamaika-Koalition bekommen, der neu gewählte Bundestag wird mit 735 Abgeordneten so groß sein wie nie zuvor. Und im neuen Bundestag werden zum ersten Mal in der Geschichte gleich zwei Olympiasieger sitzen: Frank Ulrich für die SPD und der ehemalige Bahnradfahrer Jens Lehmann für die CDU. Über die sportpolitischen Personalien nach der Bundestagswahl berichtet. Maximilian
1: Zwei von drei zur Wahl stehenden Olympiasiegern haben den Sprung in den Bundestag geschafft. Frank Ulrich, Biathlon-Olympiasieger 1980 und Jens Lehmann, Olympiasieger 92 und 2000 in der Bahnrad-Mannschaftsverfolgung. Die dritte Olympiasiegerin verpasst den Bundestag hingegen deutlich. Claudia Pechstein holt im Berliner Wahlkreis treptow köpenick für die CDU nur 13,5 Prozent der Stimmen. Keine Chance gegen das linke Urgestein Gregor Gysi. Auch Platz 6 auf der Berliner Landesliste reicht nicht für die siebenmalige Goldmedaillengewinnerin im Eisschnelllauf. Lehmann und Ulrich gewinnen hingegen ihre Direktmandate. Lehmann verteidigt für die CDU den Wahlkreis Leipzig I. Ulrich erobert für die SPD den Wahlkreis in Südthüringen. Sein Wahlkampf hatte besondere Aufmerksamkeit erhalten, denn die CDU hatte Hans-Georg Maaßen als Direktkandidaten aufgestellt. Der ehemalige Chef des Bundesverfassungsschutzes steht für einen Rechtskurs in der CDU. Als Westimport hatte es Maaßen aber schwer gegen Ulrich, der sich im Wahlkampf effektiv als Stimme seiner Heimat inszeniert hat.
2: Ich komme von hier, ich bin einer von hier und bin aber auch einer für unsere Menschen. Ich möchte mit unserer Bevölkerung und mit unseren ja, teilweise doch Probleme, die wir haben, möchte ich nach Berlin ziehen, möchte wahrgenommen werden, dass wir tatsächlich hier in Südthüringen noch einige dicke Bretter zu bohren haben und das möchte ich gerne machen.
1: Im Bundestag will sich Ulrich jetzt unter anderem für den Dreiklang aus Sport, Gesundheit und Tourismus einsetzen. Die Wertschätzung für den Sport sei aus seiner Sicht extrem verloren gegangen, so Ulrich gegenüber dem Sportinformationsdienst. Der Bund müsse eigene Akzente setzen, vom Schul- und Nachwuchssport bis hin zum Breiten- und Leistungssport. Angesichts dieser Forderung wird der Weg für Ulrich sehr wahrscheinlich in den Sportausschuss führen. Dort werden einige Plätze frei, denn mit der langjährigen Vorsitzenden Dagmar Freitag von der SPD, der Grünen Monika Lazar und Eberhard Ginger von der CDU haben einige alteingesessene Abgeordnete den Bundestag freiwillig verlassen. Die Sportpolitikerinnen und Politiker, die sich zur Wahl gestellt haben, hatten dafür einen überwiegend erfolgreichen Wahlabend. Außer Andreas Mosek von der AfD sind alle zur Wahl stehenden Mitglieder des Sportausschusses wieder in den Bundestag eingezogen.
0: Berichtet mein Kollege Maximilian Rieger. Und jetzt von Deutschland in die USA. Dort ist gestern der 43. Ryder Cup zu Ende gegangen. Die besten Golfprofis aus den USA besiegten die Titelverteidiger, das Team Europa. So klar wie nie zuvor in der langen Geschichte des Ryder Cups. The Cup is back in the United States
3: hands. Wenn schon siegen, dann richtig, hatten sich die Amerikaner offenbar vorgenommen. Mit 19 zu 9 Punkten holten sie sich den Ryder Cup. So hoch hat noch nie ein Team gewonnen. Der Rekord lag bisher bei 18,5 Punkten.
2: Uh,
3: das sei eine neue Ära für den US-Golf, sagte Steve Stricker, der Kapitän des US-Teams, mit Tränen in den Augen. Das Team sei jung, voller Energie und Leidenschaft und vor allem sei es sehr gut. Acht der zwölf Amerikaner sind unter 30, sie alle spielen auf den ersten Plätzen der Weltrangliste und so traten sie an diesem Wochenende in Whistling Straits in Wisconsin auch auf. Bestes Beispiel Colin Morikawa mit 24 Jahren der Jüngste im Team, Platz 3 in der Welt. Er trat viermal an und holte dreieinhalb Punkte. Und er war es auch, der am Sonntag für die Amerikaner den Sack zumachte. Cup so den Cup zurück auf amerikanischen Boden zu holen, das fühle sich so gut an, sagte Morikawa. Die zwölf Europäer stellten für dieses Team nie eine Gefahr dar. Mit einem 5 zu 11 Rückstand gingen sie am Sonntag in die Einzel. Doch als selbst die beiden Stützen des Teams, die Spanier John Rahm und Sergio Garcia, ihre Einzel gegen Scotty Scheffler und Bryson DeChambeau verloren, war klar, dass das Wunder von Whistling Straits ausbleiben würde. Sie waren uns überlegen, sagte der sichtlich enttäuschte Kapitän Patrick Harrington. Sie hätten den richtigen Plan gehabt, den Schwung und einen guten Start. Für das US-Team und die Fans ging es um mehr als um einen Sieg. Es ging um die Golfer-Ehre der Nation. Schließlich hatten die Europäer sieben der vergangenen neun Ryder Cups für sich entschieden. Der nächste Wettbewerb wird wieder in Europa ausgerichtet, in zwei Jahren in der Nähe von Rom.
0: Ein Bericht aus den USA von unserer Korrespondentin Katrin Brandt. Weltweit noch bekannter als der Ryder Cup im Golf ist der Super Bowl, das Finale der National Football League der NFL. Das europäische Pendant zur NFL könnte vielleicht mal die ILF werden, die European League of Football. Zumindest hoffen das die Organisatoren. Gestern fand in Düsseldorf das erste Finale der neu gegründeten European League of Football statt. 20.000 Zuschauer erlebten ein Spektakel. Jan Bochner.
2: In einem echten Krimi gewann die Frankfurt Galaxy gegen die Hamburg Sea Devils, weil die Hamburger mit einem Field goal kick versuch wenige Sekunden vor dem Ende hauchdünn scheiterten. Der Kick ist auf It's Weg. Es ist nur kurz. Und mit einer Sekunde going wird Frankfurt das erste Europäische League of Football Championship game mit 32 zu 30 holte sich Frankfurt den ersten Titel der neu gegründeten European League of Football. Die Galaxy hatte mit einem Touchdown von Quarterback Jacob Sullivan erst 23 Sekunden vor dem Ende einen Rückstand in einen Vorsprung verwandelt. Das Finale war ein echter Thriller also. Im Wettstreit zweier deutscher Mannschaften. Für die kommende Saison formuliert Liga-Präsident Patrick Esume ein klares Ziel. Ja, wir sind eine europäische Liga. Wir hatten schon immer den europäischen Gedanke und ähm, das Ganze europäisch. Groß zu machen. Aus acht werden nächste Saison deshalb mindestens zwölf Teams. Drei Neuzugänge stehen schon fest. düsseldorf Rheinfire kommt dazu, genauso wie zwei österreichische Mannschaften aus Wien und Innsbruck. Weitere Zugänge für die Liga sind geplant. Möglich ist sogar eine Erweiterung auf 14 oder 16 Mannschaften. Langfristig hat Esume vor allem europäische Metropolen im Blick. Wenn Paris gegen London spielt oder Istanbul gegen Berlin, dann sind das große Spiele auf allerhöchstem Niveau. Und das ist das, was wir uns immer als Ziel gesetzt haben, dass wir solche Spiele in unser Sportart auf die Leinwand bringen. Die erste Saison der European League Football ist Geschichte. Die Liga
0: steht aber erst am Anfang. Ganz anders als die Champions League im Fußball, die gibt es unter dieser Bezeichnung schon seit fast drei Jahrzehnten. Ein ständiger Teilnehmer ist Borussia Dortmund. Am zweiten Spieltag trifft der BVB morgen auf Sporting Lissabon und muss wahrscheinlich, wie zuletzt in der Bundesliga, auf Topstürmer Erling Haaland verzichten. Dagegen ist Dortmunds Kapitän wieder mit dabei.
2: Aber ob Marco Reus von Anfang an auf der Kommandobrücke stehen kann, ist weiter unklar. Reus war zwar beim Abschlusstraining dabei, trotzdem ist seine Kapselverletzung, nach den Worten von Trainer Marco Rose, noch nicht endgültig ausgestanden. Ein noch größeres Fragezeichen steht hinter einem Einsatz von Erling Haaland. Der Norweger klagt seit ein paar Tagen über muskuläre Probleme und war beim Dortmunder Abschlusstraining erwartungsgemäß nicht dabei. Trainer Marco Rose will im zweiten Gruppenspiel der Champions League natürlich trotzdem den zweiten Sieg einfahren. Sporting Lissabon ist aktuell portugiesischer Meister, steht aber nach einer 1:5 zu Heimniederlage zum Champions-League-Auftakt gegen Ajax Amsterdam schon gehörig
0: unter Zugzwang berichtet Burkhard Hupe. Und auch RB Leipzig steht morgen unter Zugzwang. Leipzig braucht nach dem 3 zu 6 zum Auftakt bei Manchester City gegen den FC Brügge einen Sieg. Denn der belgische Meister ist wohl der Konkurrent um Platz 3 in der Gruppe, in der ja auch die Topstars von Paris Saint-Germain spielen. Für das Team von Trainer Jesse Marsch ist ein Sieg gegen Brügge also enorm wichtig.
2: Unser erstes Champions-League-Spiel zu Hause, glaube ich, wir können mit äh, 23.500 hier haben. Und in vorne unsere Fans äh, noch eine gute Leistung liefern. Wir verstehen ganz genau, dass Brugge eine sehr gute Mannschaft ist, Meister von letzter Saison und auch souverän in dieser Saison gespielt, besonders gegen PSG in der ersten
0: Runde in Champions League sagt Jesse Marsch und er hat recht, denn in der ersten Runde spielte Brügge gegen Paris zu Hause 1 zu 1. Leipzig ist also gewarnt, hat aber zuletzt in der Bundesliga beim 6:0 zu 0 gegen Hertha BSC auch Selbstvertrauen getankt. Der frühere Zweitliga-Coach Kenan Kotschak hat heute bestätigt, dass er Assistent des neuen türkischen Nationaltrainers Stefan Kunz wird. Kocsak sagte, er habe Großes vor mit der Türkei und freue sich auf das, was bevorstehe. Er war zuletzt bei Hannover 96 tätig. Außerdem wird Jan Moritz Lichte Co-Trainer von Stefan Kunz. Die Frauen des Vorfeld Wolfsburg haben die dritte Runde des DFB-Pokals erreicht. Die Titelverteidigerinnen siegten bei Erstliga-Absteiger Duisburg 3 zu 1. Und Tennis Andrea Petkovic hat ihr Auftaktmatch beim bta turnier in Chicago klar gewonnen. Und das war Sport Aktuell. Ich bin Uli Schäfer. Schönen Abend.